0: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
1: 哎、欸，凤欣，各位听众，大家早安。哇，凤欣，你声音都哑了。真的吗？你真的觉得我声音哑了？对啊，鼻音很重。哦，真的哈。
0: 哦， oh, 对，有啊，我不是有在群组里头讲吗
1: ？对啊，你沒看到，所以我说你要保
0: 重。<笑><笑>好好好 ，OK， 好来，来我们来看一下这个礼拜呢，《经济学人》
1: 的关键字，我们来挑五个。对啊、呃，我想过去一个礼拜哦，还是蛮精彩的啊、哦。我们今天挑的第一个关键字呢，谈的是阿根廷啊、哦，是在政治板块这一块啊、哦。十一月十九号，阿根廷的总统大选第二轮的投票结果出炉啊、哦，极右翼的候选人米莱啊。打败了经济部长马萨，赢得了这一次大选。那53岁的米莱呢，本身是经济学家，现在也是一个国会议员。因为很多的立场跟美国的川普很像，所以有人说他是阿根廷的川普啊。他在选前承诺呢，要透过大幅的削减预算，用美元取代现在啊阿根廷的 p 比索，以及关闭央行来解决阿根廷长期存在的经济问题而胜选啊。不过说到底。米兰不是川普，阿根廷更不会是美国。米兰现在面临的经济状况，比大萧条以,以来的任何一位总统要棘手。许多人投票给他，并不是因为他的煽动性言论，而是一种绝望之下的赌一把。现在的阿根廷真的非常需要一个紧急的经济政策，挽救已经病入膏肓的经济困境啊。嗯、第二个关键字呢是 Open AI 啊、哦， 1一月17号，人工智能 Chat GPT 的开发者 Open AI 忽然解除了。他们的 CEO Sam Altman 的职位哦，这不但震惊了员工、股东和戏股。不过，这份公告不到24个小时 ，OpenAI 上演了大翻转的戏码。传出包括 Microsoft 在内的投资人向董事会开始施压，希望 o l t m a n 可以回归复职。一直到11月21号的深夜 ，OpenAI 在社群平台 X（ 就是以前的 Twitter） 哦，宣布 Sam o l t m a n 会回归担任 CEO。o l t m a n 随后证实会重返。短短三天之内，一场宛如台湾八连党的肥皂剧剧情，在今年爆红的深成式人工智慧 Open AI 上面上演。第三个关键字，币安啊， 1一月22号，全球最大的加密货币交易商币安涉嫌违反美国的洗钱防治法，遭到美国司法部跟财政部的调查。人称 CZ 的执行长赵长鹏已经跟美国达成认罪的协商，决定支付43亿美元。相当于新台币一千三百六十亿元的罚、啊、款。那这项和解的协议哦、啊，会维持必安的营运，调查工作也会告一段落。美国商品期货交易委员会在诉状中说出，至少从二零一九年七月以来，必安就开始为美国民众提供和执行没有注册的衍生性商品的交易，还让犯罪分子能够轻易移转窃取来的资金和非法的收益，包括。哈马斯、伊斯兰圣战组织都透过避安的交易超过了十万笔。第四个关键字 ，NVIDIA。哦， 1一月21号 ，NVIDIA 公布了第三季的财报。这一季 ，NVIDIA 创下了 181.2 亿美元的这个营收，比去年成长 206%。主要驱动力就是 data center 资料中心。这个季度的资料中心营收是 145.1 亿美元，成长 279%。既营收跟资料中心营收双双创下了新高。NVIDIA 的执行长王仁勋表示，企业的强劲成长反映出广泛的产业平台正从通用目的转移到加速运算，还有深层次的人工智慧，包括大型语言模型、消费者网络公司，甚至全球云端服务供应商都是第一批的先行者。而下一波浪潮正在成型，包括政府跟区域性的内容服务供应商。也开始投资人工智能、云端，迎合各地的需求。今天最后一个关键字啊，社交媒体在批准 X 上发布反犹太主义的一些言论之后啊 ，Elon Musk 试图应对这一场批评的风暴。在美国白宫猛烈批评他，呃，明显支持可怕的阴谋理论后 ，Musk 坚称他不反犹太，他还宣称 X 上对以色列使用非殖民化一词。和其他暗示犹太人种族灭绝的术语的用户会被暂停使用啊。那这个事情发布之后，包括 Apple、Disney 和 IBM 都撤回了广告。不过 ，X 不是唯一一家因为反犹太这个争议而陷入困境的社交媒体。许多犹太名人开始敦促抖音（中国的抖音）要解决平台上反犹太的言论啊。美国喜剧演员啊 d a s a Cohen 啊就表示。抖音正在发起自纳粹以来最大的反犹太民主主义运动
0: 。刚讲的这几件事情，都真的是过去这一段期间呢、啊，大概最受瞩目的新闻，不管是阿根廷啦、啊、Open AI 啦、啊、币安的问题，还有 NVD i 啊。不过，我觉得社交媒体这件事情啊，我现在很担心，因为当然你要说反犹太这个讯息，对我们来说是很危险的哈、啊。但问题是。如果认为以色列政府现在做的不对，会不会就被呃无无呃无嗯这个没有上限的就把它认定为反犹？这个界限呢、啊，如果不去划分好的话，它会变成犹太人对于全世界媒体的另一次钳制。我觉得引发的反弹可能会更强烈，就是反犹跟反以色列。跟反以色列现在的政府，跟反以色列的内塔亚胡，其实这是完全不一样的几个几件事情。但是我觉得界限现在看起来越来越难以划分。这一点我其实一方面我也很担心他走到最极端的反犹太人。嗯、我觉得这个说这个做法这个事情对世界也是危险的。所以你看到有很多犹太人，他们其实也跳出来，他们并不赞成以色列政府现在的做法。但是我也很担心，到了另外一个极端，就变成所有反对以色列说法的，通通变成反犹太。那那这样子的话，又变成另外一种极端。我觉得我们现在呢，正处于如何去划分界限的最混乱的一个时代。好的，我们接着就要来看到的是《经济学人》这一期的 Cover Story 啊，谈的是 COP 2 8这个礼拜四就要开始了。
1: 对我，我觉得哦，大家很多人可能没有注意到、哦，今年7月开始，每个月啊、哦，七月、8月、9月、10月都创了人类历史以来最热的7月、8月、9月、10月的纪录。我不知道峰姐有没有注意。所以极端气候的问题真的很大哦。嗯、那这一次的这个所谓 c u p 2 0 a 是在阿拉伯联合大公国主办，所以这一期的经济学院有两个封面故事，一个 focus 是 c u p 2 0 8那另外一个 focus 是阿拉伯联合大公国这个主办国，蛮令人意外的哦，它发展很好。那我们今天要跟大家谈的是全球版本的封面故事啊、哦。那全球版本的封面故事呢，这一次《经济学人》的封面设计上呢，他直接放上了一个、哦、看起来满江红不及格的一个 c l i m b i n g report 啊、哦，气候报告啊、哦。那你如果仔细去看哦，上面的文字哦，你发现他把气候报告还分了细项啊、哦，除了做出承诺这一点得到了 B plus 及格之外啊、哦，其他像投资啦、再生能源有没有实现承诺或者调试的怎么样，都显现的不及格哦。就是 C plus D minus 或者 D、哦、这一类的数字啊，那其中的气候金融啊， c l i m b i n g finance 在最下面啊，甚至是 incomplete 完全没完成，所以中间有几个红色大字做了这一次成绩单的总结啊、哦，某些进展还必须再努力啊、哦。那金玉玄这一次还是大手笔，除了序论板块第一篇，因为里面还提到了所谓的呃。碳排放移除这个技术，所以科技板块第一篇也有。另外呢，编辑群还特别写了一个特别报道，这个、特别报道针对的就是碳排放移除这个技术啊、哦。它那这个技术过去不大受人关注，不过经济学认为，特别报道里面认为啊、哦，这个技术其实在第二个阶段是非常重要的。嗯、那我今天跟大家稍微 s u m m e r 一下舆论的文章啊、哦。那舆论板块的文章一开始就提醒我们， 2 0 1 5年呢、哦，在巴黎举办的 c u p Twenty One。上面达成的协议，我们现在回头看啊、哦，充满着无力感啊、哦。就像当时有很多人说的，他没有办法告诉每个国家应该做什么，他也没有办法透过命令结束化石燃料的时代，他更没有办法让海面不要上升、平息风浪或者中午的阳光不要那么热。但本来的他其实是被寄予厚望的，因为很多人希望他能够为后续的峰会制定标杆，甚至在今年的 Cup 28。能够进行一次全球气候措施的盘点啊，来让大家对达成气候的协议更有信心。如今看起来，全球的再一次齐聚杜拜的 Cup Twenty A 啊，对所谓的措施盘点出乎意外的啊，其实态度是蛮积极的。在巴黎协议的时候，大家相信，如果我们什么都不做， 2 1 0 0年的时候，全球暖化会比工业前的水准高出3度 C 以上。可是，因为大家还是有照一定的政策去推，现在可以增加的是2 5五到二点度 C 一样以左右啊。尽管这个数字还是很高，但凭良心来说，总是有有一点进步。最大的进步就是来自于全世界更便宜、更广泛的再生能源已经出现。2015年全球太阳能装置的容量啊，大概是两百三十吉瓦啊，去年已经达到了一千零五十吉瓦。更好的政策也开始在展开。2014年，只有 12% 的能源相关碳排放纳入了碳定价。好，我们稍微休
0: 息。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个呢是要针对 COP 28， 啊、呃，这个呃第二十八届的全球气候峰会所提出来的气候报告讨论，而这里面其实很清楚可以看到。通通都是红字哈，一片红字。嗯、呃，刚刚提到，确实在再生能源的价格降低这件事情上面是有一定功效的，各国的政策协助上面也发挥了一定的功能。我们继续听下去
1: 。对，事实上啊、哦，二零一四年的时候啊、哦，全球大概只有百分之十二的能源相关的碳排放纳入了碳定价，那个时候的平每吨哦，平均的价格是7美元。可是现在呢，已经有百分之二十三的温室气体碳排放被纳入哦，价格也涨到了三十二美元哦。那这些情况足以解释哦，为什么国际能源总署 IEA 当时在巴黎峰会的时候还信誓旦旦告诉我们，整个碳排放会持续上升到二零四零年。不过最近已经改口哦，他认为二氧化碳的这个排放量在未来几年就会达到高峰哦。不过光达到高峰还不够，排放量其实也必须下降。才能把预期的升温幅度、哦、降到两度 C 以下。过去两个世纪碳、哦、排放不断增加，一直是伴随经济增长一个挥之不去的残酷现实。而成功扭转这个局面，确实足以被认为和气候斗争有了一个漂亮结果。但把所有这些进步都归功于巴黎协议也是愚蠢的。巴黎协议的启动过程呢、哦，确实设定了新的期望，它让气候议题成为各国政府的重要议题。他也透过阐明稳定的气候需要二氧化碳的残余来源，把它从大气中移走的努力，它将近零碳排放的目标变成了主流。2015年的时候啊，全球只有一个国家公开制定了这样的脱碳目标，但现在已经有高达100个、1 0 1个国家这样在做。在这种极端气候越来越频繁发生的时代，气候峰会对于全球的象征就非常明显。美国总统拜登和中国国家主席习近平在最近见面的时候都声明，双方会就甲烷排放达成的协议奠定势头。他们承诺各自将努力在2030年之前把再生能源的发电量再增加两倍。这是阿拉伯联合大公国举办 Cup 2 w e 获得的第一个献礼啊。那这一切并不意味着气候峰会已经可以拯救世界。巴黎为再生能源的繁荣提供了共识。但他没有提供怎么实现这一个繁荣的投资。数据机构 Bloomberg 就表示，如果要将成果增加两倍，投资水准一定要翻倍，而民营部门必须把现在的投资水准再提高一倍。为了吸引资金，各国也需要重新设计能源的市场，尽快获得执照的许可，包括大力改善电网，甚至取消有利于化石燃料的各种政策。所有这些都还是没办法成功阻止气候的恶化。全球暖化的主要驱动因素哦，还是因为大气中二氧化碳的累积。只要碳排放持续存在，气温就会持续上升。从巴黎协议以来，这种不可避免的暖化已经达到了不容小觑的程度哦。今年的气候变迁特别严重，有记录以来最热的8月接在最热的7月之后，而最热的9月又接着最热的8月来到，到了最热的10月又紧接而来。这种步伐或许不会永远持续，但在达到近零碳排放之前，阻止暖化的唯一方法就是减少地球吸收的阳光量。有人说，可以透过向平流层注入粒子，或让海洋上空的云层来帮忙实现所谓的太阳能地球工程的想法，就让很多人感到兴奋。但这项研究其实还需要国际的论证。这个受渐进主义和制度束缚的气候峰会。不适合进行这些讨论。不过，在2028年下一次盘点之前，这个世界还是必须找到一些更具体的方式，移除二氧化碳的机制、啊、其实，特别报道这次针对就是移除二氧化碳的机制啊，确实，金济学家认为比较适合气候峰会的全职范围因为它跟太阳能地球工程一样，这个过程涉及方方面面。石油公司现在谈论的二氧化碳移除，切实际，而石化产业也很难自我阉割去推动改革。为了减轻这种担忧，各国必须在下一轮所谓的国家自主贡献中明确它的移除计划，就是他们必须在2025年之前向彼此移交进一步的行动建议。为了防止捏造事实，他们还必须把移除目标和减排目标顺利的分开来。文章最后一段提到哦，跟碳排放和调整调适相比哦，这似乎是一个比较靠后的这个优先事项。只有当碳排放远低于峰值的时候。移除才会产生效用，但到那个时候，需要的碳移除规模会比现在大上数千倍，所以尽快开始才是最重要的。明确污染者最终将为清除废物付费，不但可以刺激科技的投资，还能激起排放者的注意力。再次强调，联合国进程不能强迫全球进行需要的改变，但当它明智的架构论证，而且制定出适当的规则时。它或许可以帮助这个世界进步再进步，这对全球而言就已经足够，再过来就要看我们自己的努力够不够了。移
0: 除二氧化碳，它的方法是要用工程的方法，然后到大气层里头去移除二氧化碳吗？它的它的一种技
1: 术啊，是一种 c a p t u l e 就是捕获，我不知道凤姐有没有听过碳捕获，碳捕获之后再把它储存，有人说储存在海洋身底啊，或者是大地底下来把整个碳从大气层中挖走。那这种碳移除技术其实蛮新的，有一些新创在做，但还不是太成熟。嗯
0: 、这个部分其实，在高碳排的一些公司，他们大力的宣传，《经济学人》肯定这个技术嘛？因为在环保界里头，对于这个技术其实是高度存疑的。而且认为这一些是能源公司来拒绝降呃减排的一种方法
1: 。对，奉兴讲得很对哦。如果单纯以技术或科学家的角度哦，他其实还需要论证，有很多的存疑。不过哈，奉兴，我个人觉得啦，以逻辑来说，它是 make sense 的。那当然，因为我们现在一直在推的是减排，就是说我排放减少，对吧？可是排放减少不能让这个碳化哦、啊。或者二氧化碳在大气体的情况减少，所以你还必须把已经排出来的碳想办法把它消除，否则的话，我们这个地球是救不回来的。逻辑上是通的
0: 。对，而且当这部分就牵涉到投资了，就是说你碳捕获的那个投资其实还是需要增加。我觉得这个部分，嗯，还真的很需要到开发中国家去投资推广，嗯、而不能够增加别人的负担。因为我今天才看到一则新闻，印度。印度的煤炭部啊，在上个礼拜决定将他们的煤炭嗯、呃，这个煤炭的采，呃，这个呃，这个采量哈、啊，就是这个矿采量哦、啊，要增加一倍，要增加整整一倍哦。当然你要说印度错吗？可是问题是印度会说，因为他现在的煤炭占他的发电量百分之七十二，比例非常非常的高。那他现在呢？呃，每一个人用电还是非常非常不稳定的。那他又希望能够有工业发展，他的平均每一个人的煤炭使用量还是美国的一半，所以他会觉得说，我当然还可以继续的使用煤炭。但问题是，如果他的煤炭的使用过程当中没有办法碳捕获的来降低他的煤呃这个二氧化碳的生的的的,的制造的话，那未来全世界的减排都可能比不上它的增加。所以我确实也同意说，但我希望这件事情可以更进一步的往开发中国家去。这其实就是现在的难题了
1: 。所以不及格啊！啊所以其实讲那么多，啊、其实就是不及格。对，对不对？啊<好>，就是不及格
0: 。接着呢，你挑选了《伦敦金融时报》的社论，要来谈的是公共债务的问题
1: 。对，我觉得这个这个话题呢，因为最近全世界事情太多，都很少人注意这个。不过我们这次挑的不是社论。是 Martin Wolf 的专栏啊，因为凤信很喜欢，我们再挑一次啊。那 Martin Wolf 最新一篇的专栏啊，是在提醒我们迫在眉睫的财政危机啊，主要是各国的财政危机啊。然后补充标题写的是高收入国家的公共债务其实已经达到了很高的一个水准啊。嗯、我们来看看他这一次专栏的内容是什么啊。我当一开始他告诉我们，长期以来大家喜欢嘲讽 IMF， 代表的不是国际货币基金组织。而是讽刺的 ，it's mostly physical， 主要说的是财政支持，就他喜欢跟人家财政政策打打架啊。有一段时间呢，这个绰号不太贴切，因为这个基金组织一直在抱怨向希腊、阿根廷这些国家借钱不还。但如果以监管的角度看他，那从金融危机以来，他对财政政策的态度又显得太宽松。可是大家不要忘记，那是一个长期低利率的时代，而现在的高利率充斥各地。所以 ，IMF 也已经适当的调整他的态度哦。最近，他的第一副总裁敲响了第一下的警钟，呼吁大家应该重新关注财政政策，并随之重新调整原来的财政政策的思维。国际货币组织 IMF 又变回了以财政政策主导作为他的一个经营目标。毫无疑问，以正常或过往的标准哦，全球的公共债务已经达到了非常高的一个水准。国际货币基金组织在二零二零年发布的最新图表显示，二零二三年高收入国家的公共债务跟 GDP 的比率是百分之一百一十二，低于二零二零年百分之一百二十四的高峰，但是跟二零二零年或者之前相比，真的非常高。那比较值得注目的注意的是啊、哦，比较早期的高峰都是发生在战争时期。这一次是发生在和平时期。此外，新兴经济体的比例已经达到 GDP 的百分之六十九，也是创下了新高的记录。那么，公共债务的灾难到底是不是迫在眉睫？如果是这样，是不是会出现像违约、通货膨胀、金融抑制，或者三者兼而有之？如果这些都不会发生，我们有没有必须做的事情？国际货币基金组织的首席经济学家哦，现在华盛顿特区 Peterson 国际经济研究所的一个经济学家。在最近一篇文章中提醒我们，债务的机制和风险。以前者来说，决定因素首先是债务利率跟经济成长率之间的关系，<对>接着要看的是基本财政赤字占 GDP 的比例、哦嗯、那对于后者，最重要的一点是债务不能爆发式的增长。虽然特定的债务比率不能被定义为不可持续，但从经济或理论的角度来看。初始比率越高，成长可能越快。我们稍微休息一下，
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。刚刚所提到的就是全世界的大债时代，其实已经来临了，它已经累积了相当長,长一段时间。所以呢，嗯、呃，如果真的全世界爆发了严重的债务问题的话，那么有可能是违约。有可能是通膨，也有可能是金融抑制，最怕的是三种情况同时出现。那现在呢？我們在
1: 对，对，对不起。那这个我们继续来看这个论文。嗯，这个论文呢也强调，理论上啊，已开发经济体好像可以维持比较高的负债比例，而会出现前面三个担忧。不过呢，现在大家要注意是利率有可能会随着债务水准而上升。如果持续的高利率，那债务的动态就会具有爆炸性的增长哦。那如果负债比率要维持稳定，当基本余额为零的时候，经济增长率必须等于平均利率，而利率超出成长率的幅度越大，基本财政的盈余就必须最大，反之亦然。那现在大型高收入的经济体的财政债务和赤字到底在哪里？他们现在的净负债比例哦，比二十年前要高很多。国际货币组织就预测到2024年。包括英国、法国和美国的债务跟 GDP 的比例接近 100% 意大利是 133% 日本是 156% 相比之下， 2 0 0 1年当时的比例他们都低于 50% 而英国、法国和美国、日本是 75% 当年的意大利是 100% 尽管当时的利率比较低，但这些跳跃增长还是发生了，因此基本赤字规模之大也就不足为奇。2008年到2023年期间，美国的基本赤字占 GDP 的平均比例是百分之五点三，日本是百分之五点二，英国是百分之四点一，法国是百分之二点九，意大利的平均赤字仅占 GDP 的百分之零点二，但这还不足以完全遏止债务的上升，因为欧元区危机期间的利率非常高，这是对先前挥霍的一个惩罚。但德国实现了小幅的基本盈余。平均占 GDP 的百分之零点三。那么未来利率和经济增长的前景如何？前者其实已经大幅跃升了。过去三年，加拿大十年期政府名目公债值利率上升了三个百分点，英国的十年期公债值利率上升了三点九个百分点。众所周知，日本是个例外。但引人注目的是，长期提供指数挂钩债券的美国和英国，实质收益率上升几乎跟民意收益率相匹配。美国公债通货膨胀保值债券的實收实际收殖率也上升了三个百分点，而美国的实质公债殖率上升了 3.6 个百分点，传统债券是 3.4 个百分点，英国指数型英国公债是 3.4 个百分点。总总而言之，实际利率确定已经高于以前。最后啊，我们预期的经济成长率是多少啊？国际货币组织预测， 2024年到2028年，美国的实质这个成长率是 1.9% 加拿大是 1.8%。然后日本是百分之零点六，相对于今天的实质利率来说，增长率明显过低。所以文章最后提到如果政府想要避免债务爆炸的风险，不想诉诸意外的通货膨胀或金融抑制，他们就必须收紧目前仍处于超宽松状态的财政政策。但在经济增长现在放慢、国防负担不断扩大、绿色的需求又越来越高的同时，他们不会这么做。所以更快的经济成长才有帮助。但是。就像英国曾经发生的前首相 Listrust 所证明的，他不会透过神奇手段一夕之间实现，所以痛苦的财政选择在政府面前越来越大
0: 。但是我们实际上看到的是，日本前一阵子他们就是用加，就就是用这个扩大财政支出的方式来刺激经济。我们也看到英国在上个礼拜所提出来的最新的预算案是减税，所以他们的。解决他们刚好跟解决方案背道而驰，因为短期上面你只有财政扩张才能讨好选民。那至于债务问题什么时候爆发，<錯>我们谁也不知道。他们只能够期望不要在我的任内爆发
1: 。这就是温水煮青蛙啊！但我真的要，就是反正反正天气热也没热到我活不下去，<这 S 2> 反正烧化石也没有烧到这个世界烧掉。那反正钱怎么花，别人花的比我更多。现在现在所有政治人物的脑袋就这样想，这就是我们必
0: 须要谨记啊、哦！这我们迟早是要付出代价，就全世界一起付出代价的。好，好，接下来呢，你要挑选的是哪一篇？你要特别先挑。其实我觉得两篇都都蛮好
1: 看的啊，因为很多人一定很关心美国经济到底撑得住撑不住，因为最近美国经济看起来又很好。但是呢，这个阿拉伯联合大公国，我自己都蛮意外的，我不知道奉青对他了不了解啊？但他的发展真的连我。可能离我太远啊，我都很意外。但是它的发展有很多东西值得台湾借鉴，<好>所以我们谈中东的蜂蜜故事好好，好吧？好
0: ，中东跟非洲的蜂蜜故事特别谈阿拉伯林和大公国
1: 的崛起。对对对对，尤其它最<好>再过来几个礼拜会很红哦、啊。我们可以先了解它一下。嗯、这一次呢，文章在《学论》第二篇，还有《Briefing》专文哦、啊，标题就很直接哦，标题写的是“越爬越高”，那说的是谁？说的就是阿拉伯林和大公国雄心勃勃的崛起哦。那在封面设计上呢，大家会看到一个非常形象化的漫画，在一座非常现代化的城市背景前啊、哦，其实说的是杜拜哦。大家知道杜拜的建设非常可怕。那我们看见的是一个在摩天大楼攀爬的阿拉伯装扮的男人。右上角有几个黑字：阿拉伯联合大公国野心勃勃的攀高。那文章里面我把大家 summary 跟大家讲一下啊。众所周知，接下来几个礼拜，杜拜的 Cup Twenty Eight 会非常热闹，而阿拉伯联合大公国理所当然会在这个峰会上。跟全球代表呢进行各种的角力运作。不过，经济学家特别在文章一开始强调啊 ，Cup Twenty Eight 不是他们关注阿拉伯联合大公国的主要原因。他们更在意的是，这个国家就向全世界展示了怎么在现在这么多边世界中继续推进蓬勃的发展啊。首先，这个国家的人口仅占全球的人口的 0.1% g d p 更只占全球的 0.5%。但大家知道吗？它的石油储量占据全球的 10%。所以，他更聪明的是，他利用自己的石油财富进行了许多的超越。其中最特别的是，他经济超越政治。早在2020年，他就主动推动跟以色列的关系正常化。经济超越政治是第一个特例。近年来，还有随着中国商人、印度大亨、俄罗斯的亿万富豪和华尔街的银行家。纷纷在全球各地找寻一个稳定和成功的机会的时候，他们用很多的开放政策吸引了全球的人才和财富。更特别的是，大家要知道，新加坡的崛起是恰逢全球化的黄金时代；可是阿拉伯联合大公国这一次的崛起是在混乱无序的时代抓住了机会。它的成功和失败都在这个碎片化的世界提供了很好的教训跟航行的方向。首先。他充分发挥了自己的经济优势，去克服政治上的瓶颈，包括利用地理优势成功发展贸易的运转，又利用自己的富裕资金扮演全球资本运作的巨头。更可贵的是，他善用大量资本运算能力，还有数据，已经让自己成为全球第三重要的人工智慧的堡垒，仅次于美国跟中国。另外一个给我们的教训就是，他张开双臂欢迎外国人才。阿拉伯联合大公国专注于让自己成为一个更具吸引力的居住和经商之地。当其他国家青睐产业政策跟保护主义之际，他一直在推动开放贸易。当然，政治上的企图心跟他的一些动作，还是让大家对他有疑虑。在现在这么一个支离破碎的世界中，许多国家把寻找在全球舞台上发挥自己国家影响力的新方式，当做最重要的方向。阿拉伯联合大公国在风险处处时。仍然向我们展现了一个未来的新希望，其实非常值得大家效法。好
0: ，他至少知道说，他不能只依赖石油，他要利用他的石油优势成功转型，这个是。阿拉伯联合大公国，其实沙特阿拉伯也在做同样的事情，只不过阿拉伯联合大公错、哎、没错，沒只不过沙特最大的继承者，对对对，只是沙特的量体太大，它的转向可能没有办法像阿联酋这样子那个速度这么样子的快、啊、那至于你这边本来想要谈的这个美国经济，它的标题是呃晚一点再问，没有共
1: 识，现在的共识就是没有共识。
0: <笑>就大家如果现在非常看好明年经济的话，可能有一点言之过早；如果非常看衰的话，可能也言之过早，对不对？没错。好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，供大家做参考。我们要非常谢谢学文，下礼拜再见喽，然后明天见，拜拜。拜拜